0: Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Das ist miserable Literatur. Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise miserabel ja, Und ich finde dieses Buch für mich eine Beleidigung. Er kann viel, dieser Martin Walzer. Erzählen kann er ums Verrecken nicht. Ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin
1: gefickt. Die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Ficken. Das kann nur jeder schreiben. Willkommen zu 21, einer neuen Folge vom Buchclub. Heute mit Frank und dem Oscar. Hallo, ihr beiden.
2: Guten Abend. Hi zusammen. Guten Abend.
1: Wir sind heute zu dritt und wir haben uns heute ein neues Buch ausgesucht. Dieses Buch werden die meisten von euch kennen. Und zwar geht es um Agentarius vom Gelde. Und ähm, ja, dieses Buch ist halt so speziell, weil es 1921 geschrieben wurde, als, also vor genau 100 Jahren. Und da sind wir mal gespannt, was die Leute vor 100 Jahren so über Geld gedacht hatten. Aber bevor wir das jetzt durchgehen, möchte ich noch die Blockzeit haben. Jetzt darfst du, Frank, auf
2: geht's. Genau, die Blockzeit. Wir sind gerade im Block 691 äh, 167 angekommen. Die, erst, die
1: erste Folge von 21 gab es beim Block 591 121. Das heißt also, wir sind jetzt 100 Blöcke alt. Das ist sozusagen die erste Folge nach, äh, nach den 100 Blöcken. Was halt schon ganz cool ist, äh, Geburtstagsparty, aber eigentlich haben wir gar nicht gefeiert. ist 100. schade. Äh, 100.000. Was habe ich gesagt? 100.
2: 100.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: ich habe mal schnell die Blockzeit erhöht. <lacht> Ein bisschen. Äh, 100.000 Blöcke, äh, 100. Blöcke alt sind wir. Und ähm, ja, da haben wir irgendwie gar keine Party gestartet. Das wäre eigentlich auch noch eine gute Idee gewesen. Naja, bei, bei 200.000 dann machen wir eine Feier. So, äh, ich lese es mal den ersten Satz aus dem Buch vor. Und zwar sagt er da, es wäre manches besser in, in der Welt, wenn alle gebildeten Menschen wüssten, was Geld ist. So fängt das Buch an. Ich glaube, das hat dann viele von euch auch gleich beeindruckt. So als, wow.
2: <lacht> ja, definitiv. Das ähm, direkt äh, zum Einstieg. Ähm, eigentlich sehr, sehr prägnant, sehr. Ähm ja, das, was uns in der heutigen Zeit rumtreibt. Ähm, ja, und ich hatte es damals auch direkt auf Twitter, glaube ich, geteilt. Ähm, also der Einstieg ist schon äh, Gänsehaut.
1: Ich glaube, was wir immer auch betrachten sollten bei so einem Buch, in welcher Zeit das spielt. Und dieses Buch, das spielt halt nach dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war ja von 1914 bis 1918. Wenn wir uns anschauen, welche, welche Geldarten Deutschland hatte, das war dann von 1871 bis 1914 hatten wir die Mark, die später auch als Goldmark bezeichnet wurde, um sie abzugrenzen, von der, von der späteren Papiermark. Und danach gab es halt eine Papiermark, die einen bestimmten Kurs zur Goldmark hatte. Man hat natürlich Anfang des Ersten Weltkrieges sofort ähm, das Geld vom, vom Gold getrennt, damit man mehr drucken kann. Kennen wir sozusagen, so einen Krieg der der kostet halt sehr viel Geld und man muss den irgendwie finanzieren und dann ähm, macht man das eben am besten über die Notenpresse. Und ähm, zu dieser Zeit, in der dieses Buch geschrieben wurde, war die Inflation schon spürbar. Also wir hatten, ich habe hier eine Liste gefunden bei Wikipedia, das kann man sich anschauen. Wir hatten sozusagen am 1. Juli 1914 eine... eine ähm, Deckung von 1 zu 1, also eine Goldmark ist eine Papiermark. Dann 1918 waren es schon 1 zu 2, 1919 1 zu 4, 1920 1 zu 10 und 1921 im Januar, als dieses Buch so rauskam oder geschrieben wurde, wo die Geschichte spielt, ähm, war das schon 1 zu 30. Es gab Proteste im Januar, dass ähm, die Bahnarbeiter, die wollten ein höheres Gehalt. Dann hat man, glaube ich, dieses Gehalt zwischen 50 und 70 Prozent erhöht. Und in dieser Zeit spielt eben diese Geschichte. Also wir haben schon eine, eine sehr, sehr große Inflation nach dem Krieg. Und die Menschen kannten das ja auch nicht. Ne? Davor hat man halt die Goldmarkt, die durch Gold gedeckt war und nicht inflationiert wurde. Also das finde ich auch immer ganz, ganz interessant. Wo befinden wir uns in der Zeit, ne? Und dieser ähm, Agentarius, das war sozusagen ein Pseudonym von Alfred Landsburg, äh, ein Bankier, Ökonom, Autor, Publizist. Ähm, er war Banker ähm, und Agentarius ist glaube ich auch lateinisch steht, ähm, lateinisch für Bankier oder Geldwechsler oder so. Glaub ich glaube, ich habe ich mal gelesen. Ähm, er muss auch bekannt gewesen sein in seiner Zeit, weil äh, Lenin hat sich auf ihn bezogen. Er hat ihn den kompetentesten unter den bürgerlichen Schwachköpfen genannt. Äh, war wahrscheinlich ein Kompliment. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> und hat äh, in vielen seiner Schriften hat er sich auf ihn bezogen. Ähm, er, ich habe über ihn gelesen, er muss irgendwie so ein klassischer Liberaler gewesen sein, jüdische Herkunft, und hat in Berlin gelebt und war befreundet mit äh, Kurt Ducholsky, dem Schriftsteller. Ja, so, das Jahr 1921. Er schreibt hier ein Buch, das ähm, als äh, Briefe daherkommt, zwölf Briefe an seinen Sohn. Oder? Ähm, wenn wir da jetzt reingehen, ich habe auch ein Zitat, das ich gleich am Anfang mal vorlesen werde, das, äh, glaube ich, im ersten Kapitel vorkommt. Ähm, in welcher Zeit leben wir da? Da schreibt er, wir leben in einem Zeitalter organisiert, des organisierten Diebstahls, eines so raffinierten Diebstahls, dass der Geschädigte kaum merkt, wie er bestohlen wird, und der Dieb seine Finger gar nicht zu beschmutzen braucht, um fremdes Gut an sich zu bringen. Ich glaube, da haben alle von uns gleich gewusst, von was er redet, oder? Frank?
2: Ja, definitiv. Und dann auch noch mal. Ähm die Reflexion, also 21, da war ja die Kriegswirtschaft äh, dann schon auf Hochtouren gelaufen und die, die ersten Reparationszahlungen äh, mussten dann nach dem Krieg geleistet werden. Und ich glaube, er hat da als, äh, als Bankier natürlich schon auch äh, direkt verstanden, okay, was eigentlich hier äh, gerade passiert mit dem Geld. Äh, und, und wie du sagst, macht er direkt am Anfang, äh, in den ersten Kapiteln dann äh, ja diese Aussagen zu organisiertem Diebstahl, ähm, ähm, ja und ähm, das so, so leitet er das dann eigentlich ein ja.
1: ich hatte da auch gleich das Gefühl ähm, dass, dass es wie bei uns jetzt ist, ne? wir haben jetzt praktisch, die Zentralbanken drucken ungehindert Geld und die meisten Menschen merken gar nicht, dass sie bestohlen wurden das sagte er ja sozusagen in diesem, diesem Satz, ne? das ist so ein raffinierter Diebstahl dass die Geschädigte ja gar nicht merkt dass er bestohlen wird ja. Und wenn man so mit den meisten Menschen spricht, dann ist es ja so. Ne? Die, die merken gar nicht, dass sie heutzutage durch die Notenbank bestohlen werden. Ja, Frank?
2: Ja, und er, er vermisst, ähm, er sagt an einer Stelle: ähm, das ist ein französisches Zitat: "Quel bruit pour une omelette. Ähm, und das heißt so ein bisschen wie, dass er vermisst, dass Kleinkram auch wichtig ist. Also, dass einfach so diese diese Tragweite dann immer größer wird. Oder er sagt, es geschehen wirtschaftliche Verbrechen unermesslicher Tragweite. Was, glaube ich, auch uns jetzt verstehen lässt, wie krass diese Entwertung dann auch gewesen sein muss.
1: Oskar, hast du auch dieses Zitat angestrichen, als du es gelesen hast?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich fand es ganz spannend zu sehen, er reflektiert das ja in der Silvesternacht und in Sil Silvester, das kennt man ja, das ist auf der einen Seite ein Fest, wo man feiert und gleichzeitig schweift dann sein Blick so über die Berliner Silvesternacht und da reflektiert er, dass es eben die Two Nations gibt, dass es eben einmal diesen Prunk gibt und gleichzeitig in anderen Stadtvierteln die Ärmsten der Armen gar nicht wissen, wie sie ihre Wohnung heizen können und dass eben eine Kluft entsteht, die die Nation auseinander auseinanderreißt. und das das erfüllt ihn eben mit großer Sorge und das beobachtet er gerade dann am Anfang schon von dieser Hyperinflation.
1: Die genau, das ist mir auch aufgefallen damals, dass er halt, dass er halt merkt, dass hier die, die Kluft zwischen Arm und Reich auseinandergeht und dass seine ganzen Bankierskollegen eben feiern, weil ähm, sie sind ja sozusagen die Profiteure dieser Geldentwertung. Ja? Sie, wenn sie dann irgendwelche Aktien oder Immobilien haben und die dann an Wert steigen, und die restliche Bevölkerung verarmt, weil sie eben dieses Papiergeld hält.
2: Ja, er sagt dann auch, was das sagte er, Richtung ähm, später im Buch, aber weil es gerade so gut passt zu dem, was ihr ausführt mit äh, Kluft zwischen Arm und Reich. Er sagt auch, äh, wer hat dem Wirt gegeben äh, und beschreibt es dann als kapitalistische Inzucht. Äh, was natürlich eine, eine, eine krasse Überspitzung ist, aber auch so nochmal seine Gemütslage eigentlich sehr gut äh, beschreibt, das ist schon diese, diese Sorge und Frust ja, durch die Wortwahl und dass er ganz klar sieht, dass die Leute, die schon reich sind, reicher werden. Ja. Wer, wer hat dem wird gegeben? Ja. Und der Rest bleibt halt auf der Strecke.
1: Ich glaube, dass in seinem Leben er ist 1872 geboren und 1937 verstorben. Er hat ja dieses feste Geld mitbekommen, also die die Mark, die später ja ähm, Goldmark genannt wurde, um, um sie abzugrenzen. Diese Zeit hatte er mitbekommen und später sozusagen die Papiermark, die immer weiter entwertet wurde. Und er konnte sozusagen diesen Vergleich herstellen, was ja viele heutzutage ja gar nicht mehr können. Ja, er hatte diesen Vergleich und, und er hat dann verstanden, was Geld mit den Menschen macht und ich glaube, er hat auch verstanden, was Geld ist. Ähm, er, er schreibt, das war auch, glaube ich, ganz am Anfang. Was ist Geld? Geld ist die Verkörperung eines Güteranspruchs, der dadurch entstanden ist, dass jemand etwas geleistet, die Gegenleistung aber noch nicht erhalten hat. Das heißt also, du, du bist bei deinem Arbeitgeber, du, du arbeitest, er zahlt dir einen Lohn, aber du willst ja eigentlich nicht das Geld haben, sondern du willst deine Wohnung bezahlen, du willst Nahrungsmittel kaufen und so weiter. Das heißt also, du, du hast dieses Geld verkörpert, einen Güteranspruch, den du geleistet hast. Ja? Was ja heutzutage ähm, ja oft nicht verstanden wird. Und dann wird auch klar, warum, warum er sagt, es ist ein organisierter Diebstahl. Weil wenn du diesen Güteranspruch dann entwertest über die Zeit, ja, dann nimmst du praktisch diesen Menschen, diese geleistete Arbeit wieder weg. Ja? Und die konnten es gar nicht eintauschen. Ja, also genau,
2: er, er, quasi, er führt dann quasi, aus, dass was du sagst, Markus, dann, wenn du es willkürlich machst, also wenn du willkürlich äh, Geldzeichen schaffst, bedeutet das quasi, ähm, du gibst, du gibst äh, Rechtstitel aus, äh, obwohl niemals eine Leistung stattgefunden hat. Und ich finde, das ist einfach so zum Verständnis, äh, einfach so richtig, ja, dass jemand dann Geld bekommt, obwohl er nichts geleistet hat oder, ja, also es ist natürlich überspitzt dargestellt, nicht äh, jemand, sondern in der in der Gesellschaft, ja, wenn, wenn Geld gedruckt wird, aber das ähm, ja, ist, ist für ihn dann halt dieser, dieser organisierte Diebstahl. Ja.
0: Ich finde es ganz spannend, wie er so den Leser mitnimmt, also von Anfang an erzählt er erst einmal, dass die Menschen gar nicht zu wissen brauchten, was Geld ist, weil es eben vor dem Krieg funktioniert hat, mit der Goldmark, was du eben gesagt hast, Markus, und ähm, und dass sich das jetzt eben so langsam ändert. Gleichzeitig ist er aber auch samtmütig und sagt, Herr, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Also, dass, yeah. dass zu dieser Zeit einfach das Problem irgendwie durch Gelddrucken gelöst wurde. Aber diese Folgen, die sich erst später ergeben, die er jetzt eben aus seiner damaligen Perspektive vorausgesagt hat, dass sie noch gar nicht so vollständig eingetreten sind. und Ganz spannend fand ich dann im zweiten Brief, also im, nachdem er dann erstmal grundsätzlich die Probleme der aktuellen Gesellschaft aufgeführt hat, wie er so auf die Grenzen, ähm, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, also darauf eingegangen ist, dass die meisten Menschen zwar von Geld sprechen, aber es eben gar nicht begreifen, was es eben ist. Dass es eben, wie du gesagt hast, eine Verkörperung der Arbeitsleistung ist ähm, und dann eben als Tauschmittel fungieren können. Kann. Dann geht er erst auf die Gesellschaft ein, ähm, wie es vorher war, dass man eben was für Probleme es hat, wenn man eine direkte Tauschwirtschaft hat und ähm, führt den Leser dadurch dann langsam in den Geldbegriff ein.
1: Für, für ihn war das ja sehr, sehr wichtig, das darzustellen, dass dieses Geld ja ein Anspruch ist, den man hat. Ne? Da gab es ja noch ein anderes Zitat, das genau in die gleiche Richtung geht, das habe ich aufgeschrieben. Durch die Einführung von Geld richtet sich der Anspruch nicht mehr gegen den Einzelnen, zum Beispiel gegen den Käufer oder den Arbeitgeber, sondern gegen die Gesamtheit, gegen den Markt. Das heißt also, normalerweise, wenn wir, weiß ich, untereinander handeln, dann sage ich, also ich mache etwas und dann. Äh, Machst du etwas zurück oder so? Keine Ahnung, du baust ein Haus und ich helfe dir dabei und wenn ich dann ein Haus baue, hilfst du mir zurück. Das ist sozusagen ja auch ein Tausch, aber in, dadurch, dass du Geld bekommst, kannst du dieses Geld auch woanders ausgeben. Das heißt also, du hast eine Leistung erbracht und kannst die dann auf dem Markt von anderen Teilnehmern eben äh, wieder zurückfordern. ja Oskar?
0: Genau, ich meine, da führt er quasi den Leser erstmal in Kredit ein. Das ist das, was du eben gesagt hast, dass man als Arbeitnehmer erstmal arbeitet und dann quasi erstmal seinem Arbeitgeber für die ersten 30 Tage einen Kredit einräumt, indem man erstmal schafft und dann erst den Lohn dafür bekommt. Und in dem, zu dem Zeitpunkt, wo man dann eben Geld als Lohn bekommt, hat man eben. Hat, ist man gleichgestellt mit dem Arbeitgeber, hat man den Kredit quasi, wird der Kredit aufgehoben, den man gegen seinen Arbeitgeber hat oder der der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer hat und dann wird dieser Kredit verkörpert in der Geldwährung auf die Gesellschaft übertragen, dass man es dann eben, dass die Gesellschaft oder dass alle einem etwas schulden für die Arbeit, die man geleistet hat.
1: Genau, also ich fand das sehr, sehr gut erklärt. Ich, ich glaube, er hat auch eine sehr, sehr einfache Sprache. Und man kann es auch sehr gut lesen, das Buch, finde ich, obwohl es halt 100 Jahre alt ist. Das war ja so ähnlich auch bei Bastiat, fand ich. Also den konnte man auch sehr, sehr gut lesen. Und diese zwei Bücher, äh, Bastiat, das wir ganz am Anfang besprochen hatten, in unserem ersten Buchclub und das hier, finde ich ja so, so interessant, äh, weil die Zeit, in der es spielt, sehr interessant ist. Ja, also praktisch, Bastiat spielt ja irgendwo 1850 und jetzt sind wir 1921. Und ähm, da kann man doch sehr, sehr viel lernen aus dieser Zeit. Und man merkt, so viel hat sich gar nicht geändert, oder? Wie, wie ging es euch da?
2: Ja, wie du sagst, äh, beeindruckend, ja, dass äh, 100 Jahre später das Thema so aktuell ist, ähm, die Sprache so klar. Ähm, ja, wie du sagst, es war auch beim Lesen eigentlich schon... Ähm, also man, man liest das an einem Wochenende, also für auch die Zuhörer, wenn ihr das euch das vornehmt, das ist kein ähm, Totschläger, also es ist, geht relativ schnell und man, man verliert sich und man, man bleibt einfach hängen, also ich habe dann auch irgendwann mir gar keine Notizen mehr gemacht, weil es irgendwie spannend war und ich einfach sehen wollte, okay, was, was gibt er seinem Sohn dort mit, weil es ist ja immer auch diese, diese Geschichte zwischen Vater und Sohn, ja? äh, Vater möchte seinem Sohn äh, für die Zukunft was
0: mitgeben und ja, ähm, Tolle Geschichte.
1: Ja, Oskar?
0: Ja, ganz oft hat man sich eben wieder abgeholt gefühlt und hat sich gewundert, ob man das jetzt, ob das jetzt quasi vor 100 Jahren war oder ob dir das gerade dein Papa geschrieben hat, so. Ja, in vielen Punkten hat man sich dann auch wieder so zum, ich fand's auch zum Nachdenken gebracht, ich fand es auch spannend, wie so leicht herausgearbeitet wurde, was eben der Unterschied zwischen Geld und Währung, das Geld ein Pfand ist, ein Güteranspruch und dass Währung eben dann vielleicht ein Pfand sein kann, aber eben nicht muss, weil eine Währung eigentlich eine, An, ja, eine Anweisung durch eine Obrigkeit ist, das fand ich sehr, sehr spannend. Das war relativ am Anfang, dass man eben vielleicht vom Euro als Währung sprechen kann, aber dass es vielleicht für uns dann doch nicht Geld ist, sondern eben halt nur eine Währung, die wir hier eben benutzen können, müssen, sollen.
1: Es war ein Zitat zur Entstehung des Geldes, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar schreibt er da, denn Geld ist kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Für schöpferische Betätigung ist hier kein Platz und es ist ein verhängnisvoller Irrtum, wenn zahlreiche Volkswirte glauben, dass Geld sei ein Geschöpf der staatlichen Rechtsordnung. Das ist ja sozusagen das, dass auch die Bitcoiner und die liberalen österreichische Schule auch genauso unterschreiben würde. Ne? Geld ist etwas, das im Markt entsteht und nicht ähm, ein Geschöpf staatlicher Rechtsordnung ist. Ne? So wie Bitcoin ja auch äh, nicht vom Staat irgendwie garantiert wird, so was uns immer vorgeworfen wurde. Ne? Das hat ja keinen Wert, weil der Staat garantiert es ja nicht und so weiter. Und äh, er sagt es hier ganz klar, Geld wird nicht vom Staat gemacht, sondern das ist im Markt entstanden. Habt ihr noch so ein Zitat in die Richtung? Ich glaube, manchmal ist ja doch ein bisschen konservativ habe ich das Gefühl in dem Buch. Da gab es ein paar Stellen, die fand ich so ein bisschen komisch, weil er zum Beispiel darauf gedrängt hat, dass sein Sohn auch Bankier wird, weil er Bankier
0: ist. So gehört sich Kasten, das? Kastenprinzip. Ja. Mit dem, es ähm, ist es Indien, oder? Ich glaube schon. Genau. Also er geht ja aufs indische Kastenprinzip ein, dass das ja ein Bankier auch wieder ein Bankier als Sohn hat und die anderen da bleiben, wo sie sind, ja.
1: Aber sein Sohn wurde ja Schriftsteller, ne? weil er, ich glaube, er hat ein Geschenk bekommen von Kurt Tucholsky und ähm, dann äh, wurde sein Sohn eben auch Schriftsteller. Musste aber dann Deutschland, glaube ich, 1933 verlassen, ähm, weil die Juden da verfolgt wurden. Ja, ähm, ich, ich habe noch, ja, erzähl, Waska.
0: Ist jetzt, ist aber ein bisschen später, also du kannst gerade anknüpfen, gerade aus dem Kontext gerissen.
1: Ich habe ich hab noch ein Zitat und zwar zur, zur Geldmenge. Wie viel Geld braucht man? Ja, hättest du das jetzt gemacht, oder? Weil ja, genau, das
0: war, das war genau das, was ich, was ich gemeint habe, dass er da eben auch drauf eingeht und dann auch in diese MNT-Richtung geht, dass es eben, dass man vielleicht hervorbringen könnte, dass, dass man eben eine, eine höhere Nachfrage schafft, indem, indem man einfach die Geldmenge erhöht und ähm, dass er das dann aber auch direkt wieder Widerlegt, dass, das, ähm, dass man damit zwar eine, ähm, ein verstärktes Angebot schaffen kann, aber diese Wirkung eben nicht eintreten muss und damit diese Möglichkeit eben schon, dadurch, dass es nicht zwangsläufig zu einer höheren Nachfrage ist oder nicht zu einer vollständig höheren Nachfrage, eben auch nicht funktionieren kann beziehungsweise dann trotzdem ein, zu einem gewissen Grad wieder ein Raub entsteht.
1: Ich habe hier aber ein Zitat sich ganz bewusst auf die Geldmenge richtet, weil heutzutage heißt es ja immer, sozusagen wir müssen die Geldmenge der Wertschöpfung anpassen. Also ein, ein System wie Bitcoin funktioniert ja nicht, weil die Geldmenge ist ja festgelegt und, und so weiter. Und er sagt hier, die eigentümliche Erscheinung, dass es in jedem Land und zu jeder Zeit so aussieht, als ob bei Weitem zu wenig Geld vorhanden wäre und zwar gleichgültig, ob in diesem Land eine Million oder 100 Billionen im Umlauf sind. Und in diesem Abschnitt sagt er dann auch, dass es komischerweise immer so ist, es gibt immer zu wenig Geld. Ne? Also die Geldmenge, die reicht ja immer nie. Ganz egal, wie viel es ist. Und er hat dann ausgeführt, dass die Geldmenge nichts Problem ist. Sondern äh, egal, wie viel äh, Geld da ist, es muss halt teilbar sein. Ne? Ja, Frank?
2: Ja, darauf aufbauend, hatte ich mir auch notiert, die Stelle fand ich auch sehr interessant. Er sagt, jede Zunahme von Produktion beschafft selbst das zu ihrer Bewältigung erforderliche Geld. Er sagt quasi, dass, ich weiß nicht, wie ihr das verstanden habt, aber er sagt quasi, ja, dass das Geld, äh, äh, ja, erst entsteht die Produktion und dann äh, das dazu erforderliche Geld.
1: Also die österreichische Schule sagt ja in dem Punkt ja ganz klar, ich glaube, Mary Rothbard äh, hat ein gutes Zitat gehabt, dass, dass einfach, wenn das Geld teilbar ist, äh, passen sich halt die Preise an. Ne? Hm. Aber ob er, ich habe in seinem Buch jetzt hier nichts in diesem Sinne gefunden. Ne? Ich habe auch zum Beispiel gesucht, irgendwelche Anhaltspunkte dass er jetzt irgendwelche Verbindungen mit Mises oder der österreichischen Schule hatte, das habe ich aber auch nicht gefunden, muss ich sagen.
2: Ich habe noch eine Überschneidung zum Thema Zeitpräferenz, wo wir Bitcoiner ja auch, glaube ich, sehr viele Erfahrungen und Diskussionen drum haben. Er sagt an einer Stelle, oder müsst ihr mir sagen, ob ihr das auch so interpretiert, aber er sagt, schneller Verdienst gibt aus, langsamer Verdienst spart das interpretiere, interpretiere ich äh, unter dem äh, Zeitpräferenzthema, dass ihr schon versteht, ähm, wie wichtig es ist, zu sparen. Ähm, aber ja, ihr dürft äh, das gerne auch kommentieren. Äh, ja. hab, habt ihr das notiert? Oder ist euch das hm. aufgefangen? Das nee, schneller ich Verdienst jetzt nicht.
0: gibt aus, langsamer Verdienst spart.
1: Nee, ich habe ich das, ich das jetzt nicht... So.
0: Hm? Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ob das damit impliziert war. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich wusste aber nicht genau, mhm. auf was er da eingeht. Also es kann gut sein. Das war ja, relativ ja, lässt, am Ende, oder? Ja,
2: lässt Raum für Spekulation, aber für mich, ich, 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 bei mir resoniert das mit dem Thema Zeitpräferenz. Ja, okay. Weil er dann auch ganz am Ende auf das Thema eingeht, ähm, äh, Hard Money ähm, äh, und dem sogenannten Peel's Act von 1844 wo in, in England die die Bank of England ähm, das Geld gedeckt hat mit Gold. Ähm, das kann man nochmal nachlesen. Das ist, das ist wahrscheinlich ein eigener äh, Abzweig im Rabbit Hole. Aber da geht er auch auf das Thema Hard Money ein. Und von daher glaube ich schon, dass er auch ähm, ja dieses Thema Sparen, Zeitpräferenz äh, auf dem Schirm hatte. Ja, unter gutem Geld.
1: Ich habe... Ähm hier zur Geldmenge auch ein sehr, sehr gutes Zitat. Ich glaube, das war irgendwo Seite 80. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche, welches Kapitel das war. Ähm, da werden sich auch viele Bitcoiner ähm, erinnert fühlen an, an, unsere, an unsere Community. Selbst wenn ein Geldschein vernichtet wird, erlischt dadurch nicht der Güteranspruch, sondern dieser geht auf die Gesamtheit über und die anderen Geldscheine werden dadurch ein wenig wertvoller. Ich ja. glaube, <lacht> das ist schön formuliert, aber ich, ähm, es gibt ja viele Memes bei den Bitcoinern, wo die sagen, wenn du deine Bitcoins halt verlierst, dann sind sie ja nicht verloren, sondern das ist ein Geschenk an die Community. Ja, und das sagt er damit ganz genauso.
0: Ähm, ja. ja, ich war er war definitiv ein verkappter Bitcoiner, also dafür können wir schon mal äh, spo spoilern. Ja. Und er spricht auch von einem Gewaltakt, wenn man Geld vernichtet. Also genauso wie, wie es Unrecht ist, Geld zu schaffen, ist es ähm, ein Gewaltakt, Geld zu vernichten. Und das kann man sich ja gut vorstellen. Also da, das ist schon gewalttätig, wenn man seinen Satz irgendwie an die falsche Adresse schickt und sie für immer in Nirvana aufgehen. Also da habe ich mich auch, auch sehr zurückerinnert.
1: Es ist eine Spende an alle, wie, wie er halt schreibt. Genau. Es ist praktisch, dieser Güteanspruch geht ja nicht verloren, sondern alle anderen äh, sind jetzt in der Lage, sich mehr zu leisten. Ja? Also ob das jetzt dann so gut für dich ist, das mag ich, man ja bezweifeln. Ja?
0: Ja. Ob Gewaltakt ich, das richtige Wort ist, was er da verwendet hat, war ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich habe mich, es ist schon ein Akt des Grauens, Geld zu vernichten. <lacht>
1: Hast du noch ein paar Zitate, Oskar, die
0: du cool fandest? Ja, Moment, ich blätter gerade. Ich, ich weiß nicht mehr, welches Kapitel es war. Wie Geld entsteht, beziehungsweise wie man auch an Geld kommen kann. Da war ja auch etwas von wegen, wenn jetzt ein Investor an die... Moment. Betroppelte Schweigen. <lacht>
2: ja, ich habe noch was also, zu Zins, Danke. aber jetzt nicht zu so Investoren-Themen. Äh, da war jetzt bei mir, ist jetzt nichts hängen geblieben. Also über Zins äh, klärt er auch auf sein Sohn. Also er, er, er beschreibt dort, äh, ja, wie, was für ihn Zins ist mhm. ähm, Zins ist die Prämie, die man Inhabern ruhenden Geldes dafür gewährt, dass sie den im Geld verkörperten Güteranspruch, den sie selbst bis auf weiteres nicht geltend machen wollen, interimistisch an Dritte abtreten, die ihn sofort ausnutzen, zu beabsichtigen. Also das, ja, da erklärt er quasi, äh, mit, auch mit guten Worten, finde ich, das ist so ein bisschen ein bisschen verklausuliert, aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, finde ich, ist das einfach logisch, äh, wie er es erklärt und äh, das, das fand ich noch gut, ja. Das Thema
1: Zins. Das ist ja genau das von der österreichischen Schule, was die österreichische Schule hier auch sagt. Ne? Dass der Zins ja. praktisch auch dafür gewährt wird, dass du eben diesen Güteranspruch ähm, zurücknimmst. Abtrittst, ja, und ne? abtrittst, und jemand anders kann den jetzt in Anspruch nehmen und du ja. nimmst den später in Anspruch und da kommt ja dann wahrscheinlich auch die Zeitpräferenz rein. Ja. Hoffentlich erzähle ich keinen Blödsinn, aber ich glaube schon, dass es so ist. Und ähm, so erklärt ja die österreichische Schule den Zins. Ja.
2: Also Der um, Zins ist die Prämie, also ähm, die halt einem gewährt wird, ja, dafür, dass man den Güteranspruch ruhen lässt äh, und jeder, jemand anderes ihn äh, aber direkt ausführt, weil, er, weil vielleicht jemand anderes gerade äh, eine Bäckerei eröffnen möchte, um ganz viele Brötchen zu backen. <lacht> <lacht>
1: Bäckerlutziger. <lacht> um, aber Flex. für mich ist hier die Zeitpräferenz eben drin. in dieser Aussage, oder? Weil hier steckt ja die Zeitpräferenz drin, du du trittst einen Güteanspruch weg und, und nimmst denn zum Beispiel erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren, je nachdem, wie lange du deinen Kredit rausgibst.
0: Über und den Zins ja, dann. Ja, genau, ist da drin, ja, Zins. Natürlich, ja. Und Was auch, dass der ich, Zins sich selbst irgendwie reguliert, indem er, indem er entweder einmal eine Nachfrage schafft dann herausgegeben wird, dann aber auch wieder im Wert steigt, sodass sich das immer wieder einpendelt. Und dann, dass eben diese Boom- und bass die hat er jetzt nicht im Wort verwendet, aber dass der in der Lage ist, die, sofern er nicht manipuliert wird, zu glätten und so für eine gesundere Wirtschaft ähm, sorgt. Was ich noch ganz spannend fand, das war das Zitat, was ich eben gesucht habe, ähm, war, die Regierung ist, um es drastisch auszudrücken, immer nur die Hebamme, die den neuen Weltbürger in Empfang nimmt und für das Leben vorbereitet, niemals die Mutter, die ihn zur Welt bringt. Und das bezieht er eben darauf, dass der Staat dazu sorgen kann, eben Währungen zu beglaubigen, aber sie nicht zu schaffen. Und ähm, da geht er darauf ein, dass ähm, der Staat in seinen Augen ähm, unter zwei Bedingungen in der Lage ist, Geld ähm, zu, herauszugeben. Einmal, indem er etwas Wertvolles nimmt oder etwas dem die Gesellschaft Wert zumisst und den durch einen Stempel zu, ähm, ja, zu bestätigen, dass es sich wirklich um Gold in dem Falle handelt. Oder eben, dass er es, dieses Material, was wertvoll ist oder in den Augen von anderen wertvoll ist, ähm, in Gewahrsam nimmt und für diesen Wert eben einen anderen Stoff herausgibt um den Originalstoff vor Abnutzung zu schützen. Das heißt, entweder haben wir ein papiergedecktes, nein, ein Goldgedeckt, eine goldgedeckte Papierwährung, oder wir haben eben wirklich eine Goldmünze, die eben durch einen Stempel oder durch eine Prägung herausgegeben wird, aber eben nicht, dass man ungedeckte Währungen herausgibt.
1: Ähm, ja, zu, zu, dem, zu dem Thema habe ich nämlich auch noch ein Zitat. Und das... Ähm also das fand ich auch richtig gut, wo er erklärt, warum zusätzliches Geld eben andere Menschen enteignet. Das hat man ja damals schon verstanden, das verstehen die Bitcoiner heute. Uh, ist ein etwas längeres ähm, Zitat, ich habe mir eine Stelle angestrichen. Der Staat durchschaut diesen Zusammenhang oft selbst nicht, weshalb er oder seine Bank, frisch, ähm, oder seine Bank frische dem bisherigen Geld in Scheine drucken lässt. In Wirklichkeit hat man aber kein neues Recht geschaffen, sondern man hat aus den Rechtsansprüchen, die im alten, umlaufenden Geld verkörpert sind, Teile herausgebrochen und diese Teile dem Empfänger des neuen Geldes verliehen. Man hat den Inhaber des echten Geldes um genau so viel enteignet, wie man den Inhaber des Pseudogeldes zugewendet hat. Damit erklärt er halt, du schaffst neues Geld und du hast eigentlich ähm, sozusagen nichts Neues geschaffen, sondern du hast all denen, die vorher Geld gehalten haben, etwas weggenommen. Und zwar genauso viel, wie du neues Geld geschaffen hast. Das sehen wir auch heutzutage auch. Ne? Wenn, wenn du die Währung um 10% ausweitest, dann schaffst du praktisch nicht, nicht was Neues, sondern du nimmst den anderen diese 10% eben weg. Ja, ähm, komischerweise erkennen die meisten Menschen diesen Zusammenhang, wenn es zum Beispiel um Firmenanteile geht. Ne? Du gibst neue Aktien aus, dann sagen die alten Aktionäre: Hey,
2: du verwässerst mich.
1: Du verwässerst mich. Ne? Da, da muss irgendwie das Geld auch neu, neu reinkommen. Ja? Du kannst nicht einfach so neu ausgeben. Bei Geld ja. erkennen die meisten diesen Zusammenhang eben nicht. Fand ich auch sehr, sehr interessant.
0: Deswegen so. wird
2: auch oft. Ähm also ich, ich habe mein Pulver verschossen, aber als ähm, wenn wir vielleicht bald, glaube ich, zum Ende kommen, ähm, So es sei denn, ihr habt natürlich noch eure äh, Zitate, aber äh, man fasst auch oft das Buch zusammen als so Überlegungen für ein gesundes Geldsystem. Ich glaub, so hatte ich das gelesen. Also das, das, so kann man, glaube ich, das ganze Buch äh, ansehen. Und das hat auch dazu geführt, dass gerade äh, seit der Finanzkrise 2008 äh, das Buch wieder äh, ziemlich nachgefragt ist, eben weil es diese Überlegungen beinhaltet, was eigentlich ein, ein gesundes Geldsystem ausmacht, was sind die, die, die Mechanismen, wie wir auch eben besprochen haben, mit Güteranspruch, Zins und so weiter. Und das ja, finde ich auch nochmal gute, ein gutes Takeaway.
0: Was ich noch ganz spannend fand, war, das ist ja ein Bankdirektor und wir sind ja oft sehr Klar, Bitcoin ist in der Finanzkrise entstanden, weil da eben auch sehr viel Mist gelaufen ist. Aber es ist ihr e bankdirektor der die Verantwortung, die er mit seiner Bank hat, seinem Sohn näher bringen möchte. Dass es eben nicht so sein soll, dass der, der hat, den wird gegeben, dass die, die viel Kapital anhäufen, auch wieder neue Kredite bekommen, sondern eben, dass es auch eine Verantwortung ist, dass auch der kleine Mensch in der Lage ist, zu investieren. Und das ist eben, dass die Bank, dass man die vielleicht auch mit zwei Augen sieht, Das ist eben diese, ja, wie man es jetzt auch bei Bitcoin Beach, glaube ich, ist es, dass man da sieht, dass es da auch irgendwie Banken gibt, dass sich Menschen zusammenschließen, dann auch Geld verleihen, dass das in der, in der Art der Sache überhaupt nichts Verwerfliches ist und nichts, nichts Negatives ist. Und dass das Negative, was wir mit den Banken assoziieren, eben nicht, die Basis der Banken ist, sondern erst das, zu, zu dem es geworden ist. Habt ihr meinen Punkt? Ist genau, du, ist, also
1: äh, vollkommen. Ich sehe das ja genauso. Er hatte so einen bestimmten Berufsethos. Er hat auch ganz stark gegen diese Großbanken angekämpft. Er hat gesehen, dass dieses System ähm, dadurch, dass halt so wahnsinnig viel Geld gedruckt wurde, eben vor allem die Großbanken äh, wahnsinnig ähm, groß wurden, weil sie halt wahrscheinlich auch mit dem Staat zusammengearbeitet haben, Kredite vergeben haben, da ziemlich nah an der Geldschöpfung saßen. Ne? Und er war praktisch von so einer kleinen Bank. Man kann es auch ein bisschen heute vergleichen mit, mit diesen ganzen Sparkassen und Reifeisenbanken, die sozusagen auf lokaler Ebene Kredite vergeben, mit der lokalen Wirtschaft zusammenarbeiten. Und dann hast du auf der anderen Seite diese Großbanken, die sozusagen sehr nah an der Zentralbank sitzen, und von, diesem, äh, von diesen Exzessen profitieren. Und das war ja damals nicht anders. Und die, die kleinen Banken, die, die sind ja jetzt nicht so, dass die jetzt wahnsinnig gute Geschäfte machen, wenn da die Geldmengen ausgeweitet werden. Ne? Die, die haben ja auch äh, Riesenprobleme. Und er war ein großer Kritiker dieses ganzen Systems. Er hat praktisch gesehen, dass das auch nicht ähm, so, so weitergehen kann. Und was ich in dem Buch auch noch sehr, sehr interessant fand, war seine... Vorhersagen für die Zukunft. Ne? Er hat es sehr, sehr düster gesehen. Er hat gesagt, wenn man dieses Geldsystem vernichtet, dann, dann, dann werden wahnsinnig große Probleme auf die Gesellschaft zukommen, die dann ähm, weit über dieses Geld hinausgehen. Und wie prophetisch das natürlich war, wissen wir heutzutage. Es ne? war 1921. Ähm, wann war die Machtergreifung? 33 oder so? Ähm, dann Erste erst, Weltkrieg.
2: Erst Kam, zwei Jahre später kam erstmal die Hyperinflation. Also, Sorry. Drei, ich bin jetzt 23 zehn Jahre drüber gesprungen. Also, genau. 23 kam direkt die Hyperinflation. Also, ich glaube, seine, äh, ja, seine Vorausschau war da schon äh, richtig.
1: Ähm, er, er war so sehr, sehr nahe dran. Er hat, er hat dieses, ähm, das gesehen, was da kommen wird. Ich habe hier nochmal die Liste, die ich vorher vorgelesen habe. Die könnte ich ja noch äh, weiter vorlesen im Oktober 1921 waren es 100 Papiermark für eine Goldmark. Im Januar 22 waren es 200 für eine Goldmark. Dann Oktober 22.000, Januar 23 10.000, 10 Juni 100.000, August eine Million, September 10 Millionen, Oktober 100 Millionen. Bam bam bam. Bis dann, glaube ich, irgendwie im 9. November 1923 wurde das dann alles eingestampft, glaube ich, bei einem Dollarkurs zu Mark von 628 Milliarden. Ne? Ich glaube, der, der erste Kurs, glaube ich, 1914 war 4 Mark 20 für einen Dollar und dann waren es eben 628 Milliarden, praktisch die, die Währung war, war tot. Und er, er hat es wirklich damals kommen sehen, muss, muss man ja ganz klar sagen. Er war jemand, der hatte diesen Weitblick und man merkte in dem Buch, dass er Geld verstanden hat und zu diesen logischen Schlüssen kam. Bin mal gespannt, was das für unsere Zeit heute bedeutet.
2: Er war quasi schon traumatisiert, bevor der Rest traumatisiert wurde. So kann man es sich auch vorstellen.
1: Ich glaube, damals hatten ja schon viele Menschen Probleme. Also das, sozusagen die Inflation hat ja schon sehr, sehr stark angezogen. Das war jetzt nicht vergleichbar mit, mit uns heute. Ne? Also wir reden heute von 5 bis 10 Prozent vielleicht. Damals war man schon bei 50 oder 60 Prozent. Und ähm, der war natürlich schon viel, viel weiter in diesem, in diesem Kreislauf ne? der, der immer weiter steigenden äh, Inflation.
0: Ich fand es doch wahnsinnig spannend, wie er das dann auf die Gesellschaft projiziert hat und um nochmal zurückzukommen auf diese Ungleichheit, die es schafft, dass die erste Klasse durch die Inflation zugunsten der dritten Klasse enteignet wird, aber auf der anderen Seite trotzdem alle unzufrieden sind, weil die ähm, untere Klasse, die Unterschicht, die hat, die, die wird am stärksten von der Inflation betroffen und muss dann, muss dann mit höheren Mieten kämpfen, hat trotzdem noch, muss erstmal Erstmal das Gehalt erhöhen, aber gleichzeitig ist die Oberschicht auch unzufrieden, weil die eben die Sozial, ähm, das Sozialsystem tragen müssen durch dann höhere Abgaben, höhere Steuern und die fühlen sich dann, obwohl sie ja eigentlich, ähm, eigentlich profitieren von der Inflation, fühlen sie sich trotzdem, sind sie trotzdem nicht zufrieden, weil sie eben dieses, de, das Sozialsystem mittragen müssen und das führt dann auch zu Unzufriedenheit und dann zu Steuerflucht, das, das ähm, das bröselt er ganz spannend auf. Und dadurch gibt es ähm, eigentlich nur Verlierer. Nicht nur, nicht nur tatsächlich im, im Kapital der einzelnen Gruppen, als auch einfach so vom Clusterkampf, vom, Cluster vom, vom Gruppenkampf. Weil einfach jeder denkt, er zahlt zu viel oder wirklich gar nichts mehr hat. Das war das ich glaub, in die,
1: genau, in dieser Zeit hat sich ja auch ähm, dieser ganze Judenhass entwickelt. Ja, der, klar, der war schon immer da in, in Europa, ne, also von, von der religiösen Sicht her, aber ähm, sicherlich waren die Juden, dadurch, dass sie oft Bankiers waren, so wie er selber ja auch, ähm, die hatten davon profitiert, von dieser äh, Inflation oder von dieser Geldentwertung und äh, ganz viele Menschen hatten halt Haus und Hof verloren, ähm, mussten hohe Mieten zahlen und es kam, kam zu sozialen Spannungen was wir heutzutage ja auch sehen. Ne? Also wenn, wenn wir auch nach Berlin schauen, ja, da, da wird die Enteignung der, der Vermieter gefordert und so weiter. Das sind ja schon die ersten Zeichen, die, die mhm. wir da sehen. Ne? Also wir haben ähm, Immobilienpreise, die, ähm, glaube ich, dieses Jahr um acht oder zehn Prozent steigen in Deutschland. Ähm, wir haben wahrscheinlich bald die Mietpreise, die anziehen werden. Das führt zu sozialen Spannungen zwischen denen, die die Miete kassieren oder die Immobilien haben und denen, die Miete zahlen. Und das war damals wahrscheinlich auch ein großer Spannungspunkt. Kon konnte man irgendwie im Buch auch herauslesen.
0: Und wenn die dann die Armut der anderen abfangen sollen, sind die natürlich, also die Kapitalisten, die in dem Fall dann profitiert haben an den steigenden Wohnungspreisen zum Beispiel, sind die natürlich auch unzufrieden, weil sie, erst, weil sie da nur sehen, dass ihnen auch wieder was durch zusätzliche Besteuerung weggenommen werden soll. Was dann dazu führt, dass sie sich dann eben auch umschauen, wo sie hingehen, wo sie weniger besteuert werden dass das Problem, dass diese Umverteilung, man, man erkennt, dass die Umverteilung eben da ein Versuch ist, gegen anzugreif-, äh, anzukämpfen, aber im Endeffekt doch nur Unzufriedenheit schafft. Und das Kernproblem, ist viel einfacher, wäre das Kernproblem zu lösen.
1: Aber das muss man erstmal erkennen. Das ist ja heutzutage auch so. Also genau, die, ja. die ganzen Politiker, die, die wollen die Symptome bekämpfen, die sagen halt, ja. ähm, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und wir müssen da was dagegen tun. Wir müssen die, die äh, Superreichen und die internationalen Konzerne besteuern und ähm, die Steuern senken für, für die Armen und so weiter. Aber die erkennen das Kernproblem nicht. Und das ist Geld. Und das war so interessant bei ihm, weil er hat dieses Problem erkannt und nicht nur das Symptom. Ja, so jedenfalls mein Gefühl. Ne? Das fing ja schon beim ersten Satz an. Dann.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. es wäre manches ja. besser in der Welt, ne? wenn ja. alle gebildeten Menschen wüssten, was Geld ist haben wir jetzt eigentlich die Welt umrundet. Ja.
1: Haben wir noch irgendwas? Oskar noch? Oscar Durst, du hast bestimmt noch ein paar ganz gute Zitate. Ist hm. es ein empfehlenswertes Buch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ja auch nicht umsonst immer mehr auch empfohlen als, als Lektüre, vielleicht nicht als absoluten Einstieg, aber um Geld einzuordnen, Geld zu verstehen, definitiv volle Empfehlung.
1: Das ging ja damals rum bei uns. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Es wurde ja neu auf, aufgelegt, dieses Buch, irgendwie 1980 oder so. Und dann ähm, kam es nochmal auf, 2008, 2009 in der Finanzkrise. Und irgendjemand hat es in der Community empfohlen. Und auf einmal haben in der 21 Community und anderen auch alle dieses Buch gekauft. Da war es bei Amazon ähm, ausverkauft, glaube ich, kurzzeitig, oder? Habe ich mal gesehen, also irgendwie mal geschrieben, gibt ja, es ging, nicht mehr.
2: Es ging, rum, ja. es ging mal in der Gruppe rum, ja.
1: Also ganz viele der Zuhörer haben es wahrscheinlich sogar gelesen und fühlen sich erinnert. So, Oskar, jetzt, ich bin jetzt auch nicht,
2: genau. Also ja, Ganz kurz vielleicht noch, ich wüsste jetzt auch nicht, oder ich habe jetzt keine Kritik. Also Zu anderen Büchern gibt es ja dann oft auch doch mal, ja, Kritiken habe ich mir jetzt nicht über den Weg gelaufen, zumindest. Gibt es bestimmt.
0: Aber ich, ja.
1: Für mich persönlich war so, er ist so ein bisschen konservativ, merkt man. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun. Ne? Also, er, also dieses, dieser Wunsch, dass der Sohn eben auch Bankier wird. Und äh, wie wir wissen halt in der Geschichte, wurde er Schriftsteller. Vielleicht gab es da auch ein Spannungsfeld in der Familie. Und das hatte er da ein bisschen in diesem Buch verarbeitet, in dem er sagt, mein Sohn, du wirst verstehen irgendwann, dass es die richtige Entscheidung ist, Bankier zu werden, so wie der Papa. So.
2: Weil du halt, es ist halt 100 Jahre her und ne? du hast halt einen ganz anderen ja. Zeitgeist. Also was, meine, wir haben doch nicht gelebt in der Zeit, aber zu der Zeit war das dann wahrscheinlich so. Ne?
1: Ich, ich denke also, auch, also wir können uns das vielleicht nicht so ganz vorstellen, aber zu der Zeit wurde halt der Sohn vom Bäcker eben auch Bäcker und, und so weiter. Ne? Sehr der starke
2: Familienzusammenhalt, äh, sehr wichtig. Ähm, von daher ja, sehen wir heute, dass das nicht mehr äh, so stark äh, im Fokus steht oder zumindest und, etwas weniger. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass dieses Wissen eben auch weitergegeben wurde vom Vater an den Sohn. Das, das ist ja auch sein Ziel in diesem Buch. Er will ja seinem Sohn das Wissen, das er sich angeeignet hat in seinem äh, Leben, Eben weitergeben. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ziel von diesem Buch, das er geschrieben ja. hat.
2: Weil der Sohn hat natürlich, der, der Sohn hat natürlich auch kein Wikipedia, es gab keine Medien ja. oder son sonstige Quellen. Das heißt, du warst ja darauf äh, angewiesen, was, was dir erzählt wurde, oftmals wahrscheinlich, oder was, ja, vielleicht dir in Briefen übermittelt wurde. Ja. Muss man sich halt auch
0: äh, bedenken, ja.
1: Oskar hat jetzt bestimmt noch ein gutes ja. Zitat.
0: Ja, das, genau da geht er nämlich gerade am Anfang drauf ein. Wohl dem Staat, der die Gewissheit hat, dass in jedem Angehörigen eines bestimmten Berufes sich die Summe der Erfahrungen seiner Vorfahren verkörpert, eben dass man eben das Wissen immer weitergibt und dass die Bildung vielleicht auch dezentral ist, dass man eben noch etwas lernt von seinen, von seinen Eltern und dadurch eben ein wahnsinniger Wissenschaft, ja, dann in diesen einzelnen Berufungen, immer weiter übergeben wird. Und ähm,
1: Heute ist ja so ein bisschen verpönt, oder, den Job vom Papa äh, anzunehmen. Mhm. Der Vater war eben, ähm, der Bäcker Lutze äh, übergibt halt die Bäckerei an seinen Sohn und nicht an Maurice Höfgen. Wie, wie <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich fand das auch interessant, aber ich glaube, ich, das ist auch, auch ein Zeichen de, der damaligen Zeit. Und ja. wie der äh, Frank eben schon gesagt hat, es ist, ja, man hatte halt kein Wikipedia, kein wahrscheinlich war auch kein duales Bildungssystem da, dass du irgendwie eine Lehre gemacht hast bei jemand anderem oder so. Ich weiß nicht, wie es damals genau ablief. Aber, ja, man hat aber auch gemerkt, dass der Sohn das nicht so sieht in diesem Zeitgeist. Also im Buch, da gab es eine Stelle,
0: der Sohn, der Sohn, der war eher der MMTler, der eben dann immer die hinter die, die Rückfragen oder der Vater hat sich die Rückfragen überlegt, die der Sohn jetzt stellen würde und die kennen wir, glaube ich, auch zu, zu gut, wenn wir dann wieder bei Becker-Lutze sind und uns da und die andere Meinung einfach auch nicht verstehen können oder die nicht verstehen können, warum wir nicht überzeugen können.
1: Ja, jetzt lassen wir den Bäcker Lutz hier raus. <lacht> der, hat schon, der hat schon zu viel Gemkleidet. mitgemacht. Ja, der muss genug durch. Ja. Ähm, ja, so, haben wir noch irgendwas? Ansonsten äh, würden wir das...
0: Was ich noch gern mitgeben würde, ist, dass es noch Folgen, Folgebücher gibt. Also Argentarius hat noch mehr Bücher geschrieben. Ähm, vom Gelde war das Erst, erste aus einer dreiteiligen Reihe Wisst ihr noch, wie die anderen hießen, Solita?
1: Ähm, ja, lass mich mal ganz kurz schauen. Das war Eins habe ich mir irgendwie gemerkt, das hieß Valuta, Valuta glaube ich, oder? Noch. Ja, und ähm, das ging mir Ursache, also Währungsnot, Ursache der Inflation. Und da hat er irgendwie versucht, eine geschlossene Lehre von Gelde herzustellen. Ich wollte wollt auch die anderen mal lesen, also ich habe es aber auch noch nicht geschafft, also ich ich habe auf jeden Ort Fall drei Stück
0: gefunden. Deswegen würde ich die Schwarmintelligenz von allen bitten, falls da jemand irgendwelche Quellen hat oder weiß, wo man die herbekommt, dass diejenigen sich melden würden.
2: Ja, und wir haben ja gelernt in einem der letzten Buchclub, wenn der Autor mehr als wie viele Jahre tot ist, darf man das äh, Original verlegen, oder? Wäre vielleicht noch ein äh, Hinweis an unseren
1: Nee, das ist, glaube ich... Ähm, ja, oder war das
2: Vertonen? Mh. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt, äh, das
1: Buch ist auch so, so billig auf Amazon, ich glaube, da will der Fab jetzt das nicht neu auflegen.
0: Ja, als Hörbuch. Also, als als Hörbuch ist es halt, das auch auf Amazon, Entschuldigung, äh, gibt es das auch auf YouTube, das ist da ja. auch vorgelesen. Und richtig gut auch, finde ja. ich. Ja, aber ich weiß das nicht, ist das Agentarius das vom Gelde. Aber die anderen beiden,
2: wenn man die nicht findet, was du sagst, Oskar, dann ja. ah. Ach
0: so, dass man da, das ja ich. stimmt.
2: Ja, wenn, wenn da jemand pfiffig ist, dann äh,
0: ja. go ahead. Dann fließen die Satoshis.
2: Also
1: abschließend können wir sagen, es war ein sehr einfach zu lesendes Buch, fand ich. Um, es ist nicht zu dick. Um, es kostet nicht viel auf Amazon. Sechs Euro, glaube ich wenn es sich gerade ausverkauft ist, weil die 21-Community wieder alle Bücher weggekauft hat. Ja, und grundsätzlich fand ich es sehr, sehr gut. Und ich kann mich an ein Bild erinnern, das ich von dem Buch gemacht hatte, ein Zitat, und das war äh, in, in der, das war draußen im Garten, und ich hatte das Licht an, es war auf jeden Fall schon dunkel. Äh, ich muss anscheinend ähm, sehr, sehr lang draußen gelesen haben. Ähm, es war spannend, definitiv.
2: <lacht> ja, ja, volle Zustimmung, ja, Markus.
1: So, dann würde ich sagen: machen wir einen Deckel drauf und ich hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, was wir in einem Monat für ein Buch lesen werden. Also vielen, vielen Dank.
0: Es war schön mit euch.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Viel Spaß.